0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Diese Folge ist ein kleines bisschen speziell, denn ich habe gerade mir über ein Thema ein bisschen Gedanken gemacht, ein bisschen reflektiert und dabei kam mir ein richtig guter Satz in den Sinn und ich dachte mir, bevor ich jetzt weiterdenke... Hol ich kurz mein Mikrofon hervor, stell das Aufnahmetool ein und teile mit euch doch mal live meine aktuelle Gedankenwelt zu diesem Thema. Vor ein paar Tagen habe ich angefangen, ein Buch zu lesen, das ich inzwischen schon durch habe, weil es war richtig, richtig gut. Es hat mich einerseits ein bisschen verwehrt andererseits hat es ein Teil meines Glaubenssystems auf den Kopf gestellt, als drittes hat es mir aber auch sehr viel Erleichterung mitgegeben. Diese Verwirrtheit allerdings lässt mich nicht wirklich los und ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht genau, wie ich jetzt in den Flow von dieser Folge kommen soll, aber ich würde sagen, ich spreche einfach mal drauf los. Das Buch, das ich gelesen habe, heißt Die sieben Botschaften der Seele von Ella Kensington. Es ist richtig gut. Ich habe das innerhalb von drei Tagen durchgelesen. Ich war total vertieft darin und ich denke, so im Nachhinein hätte ich mir wohl lieber ein bisschen mehr Zeit gegeben, das Buch zu lesen. Vielleicht lese ich es irgendwann nochmal, um einfach die ganzen Informationen, die da drin sind, richtig zu verarbeiten. Das Buch ist geschrieben wie ein Roman, also du liest sozusagen eine Geschichte von der Hauptperson, aber, und das ist der Clou, und das ist so unglaublich clever und unglaublich gut gemacht, der Inhalt betrifft dich und dein Leben. Er gibt dir Informationen und Weisheiten mit, die dir helfen, ein glücklicheres Leben zu führen und dein aktuelles Leben zu verstehen. Die Message des Buches, ist, dass wir mit unseren Gedanken unsere Realität formen. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst oder dich schon eine Weile mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, dann ist dir das absolut schon bewusst. Nur, wir haben ein Problem, wir kommen oft nicht weiter. Es ist oft sehr schwer, unsere Glaubenssysteme zu ändern. Weshalb ist das so? Und das war sehr interessant in diesem Buch beschrieben. Warum wir oft Mühe haben, unsere bestehenden Glaubenssysteme zu ändern, ist, weil wir das Gefühl haben, wir müssen etwas ändern. Doch wenn wir ja die ganze Zeit denken, wir müssen etwas ändern, bedeutet das doch, dass wir immer etwas ändern müssen. Verstehst du, was ich meine? Es ist irgendwie ein bisschen komplex, vielleicht geht es auch nur mir so, aber mein Verstand hatte so ein bisschen Mühe, dem Buch zu folgen und die Messages zu verstehen. Und jetzt, wo ich das Buch fertig habe, rattert manchmal mein Kopf so ein bisschen nach und denkt sich so, okay, Moment mal, wie ist diese Botschaft zu verstehen? Es geht um diese sieben Botschaften der Seele. Darin ist die erste Botschaft, ich bin, was ich erlebe. Können wir alle irgendwo nachvollziehen? Ich bin, was ich erlebe. Das heißt, ich bin das, was ich erlebe. Gut, okay. Gehen wir weiter. Ich erlebe. Wenn wir zur zweiten Botschaft gehen, dann war das, ich erlebe, was ich denke. Das heißt, was ich denke, erlebe ich. Okay, okay. Können wir soweit nachvollziehen? Die dritte Botschaft war, ich denke, was ich fühle. Und das ist auch noch interessant, denn es ist nicht so dass unsere Gefühle unser Denken ausmachen, sondern unser Denken unsere Gefühle ausmachen. Also wie wir über die Welt oder ein Thema denken, so fühlen wir. Die vierte Botschaft war, ich fühle, was ich glaube. Und da war bei mir schon das erste Aha-Erlebnis, denn in diesem Kapitel ging es darum, dass Du fühlst, was du glaubst, das heißt aufgrund von deinem Glaubenssystem. Und ich dachte ehrlich gesagt immer, dass das Denken und das Glauben sozusagen das Gleiche ist. Das heißt, was ich denke, ist gleichzeitig, was ich glaube. Das ist allerdings nicht ganz richtig, denn was ich denke um was ich glaube, ist nicht 100% übereinstimmend. Und das fand ich sehr faszinierend an dem Ganzen, weil mir das irgendwie so nicht bewusst war. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Glauben und Denken. Du kannst beispielsweise dir positive Affirmationen sagen, wie ich, ich bin wunderschön, ich habe mehr als genug Geld, all diese Dinge, aber das denkst du nur in diesem Moment. Du fühlst es aber nicht und du glaubst es nicht. Und wenn du es nicht glaubst in deinem Glaubenssystem und wenn du es nicht fühlen kannst, dann wirst du das nicht anziehen. Und auch dieses Gesetz kennen wir eigentlich bereits, wenn wir es nicht fühlen, dann wird es auch wahrscheinlich nicht passieren. Aber dieses Denken, Glauben, das war für mich so ein kleines Aha-Erlebnis. Moment, okay, nur weil ich etwas denke, heißt es nicht, dass es meinem Glaubenssystem entspricht und ich somit entsprechend fühle bedeutet grundsätzlich, dass ich mein Glaubenssystem umprogrammieren darf. Und da kommen wir wieder zu diesem Punkt, wo ich euch am Anfang gesagt habe, wenn wir unser Glaubenssystem umprogrammieren und wir das Gefühl haben, wir müssen das jetzt, dann müssen wir das auch, und zwar immer, weil wir direkt, was wir glauben, widerspiegeln. Wenn wir glauben, wir müssen jetzt etwas ändern, dann spiegelt sich das uns im Außen und wir müssen immer etwas ändern. Sehr tricky das Ganze, aber wir gehen mal weiter zu Botschaft Nummer 5. Ich glaube, was ich will. Das bedeutet, du hast einen freien Willen, zu entscheiden, was du glaubst und was du nicht glaubst. Klar, diese Glaubenssysteme, die wir haben, die sind in uns verankert, aber wir können mit unserem Willen unsere Glaubenssysteme verändern. Kommen wir zu Botschaft 6. Ich will, was ich liebe. Und ich glaube, das ist so ein Punkt... Da können wir uns alle einverstanden erklären, oder? Ich meine, wir wollen, was wir lieben. Wir wollen nicht eigentlich etwas, das wir nicht lieben, oder? Und die siebte Botschaft war, ich liebe, was ich bin. Schon wieder ein bisschen schwieriger das Ganze, aber wenn wir diesen Kreislauf mal verstanden haben, macht sehr vieles, sehr viel mehr Sinn. Gut, jetzt worauf möchte ich eigentlich zurückkommen? Wieso erkläre ich euch das? Wieso sage ich euch das? Diese Botschaften sind für euch vielleicht noch nicht so ultra verständlich, wenn ihr nicht das Buch gelesen habt. Deshalb, wenn euch das interessiert, diese Botschaften in der Tiefe interessieren, kann ich euch sehr, sehr, sehr das Buch empfehlen. Ich verlinke euch das auch gerne unten in der Podcast-Folge. Es würde den Rahmen einfach sprengen alles einzeln, also diese Botschaften einzeln zu erklären, weil ich finde, es braucht die Zeit und auch die ganze Geschichte rumrum, um diese Botschaften in der Tiefe zu verstehen. Denn oft war es bei mir wirklich so beim Lesen, dass ich in den ersten Seiten oder als ich auch schon die Botschaft gelesen oder erfahren habe, noch gar nicht richtig verstanden habe, was das denn jetzt eigentlich bedeutet oder was jetzt die Erklärung dahinter ist. Ich will deshalb jetzt gar nicht unbedingt tiefer in das einsteigen, sondern mit euch mal ein bisschen meine Gedankenwelt teilen, was mir so in den Sinn gekommen ist, was dir vielleicht ein bisschen Druck nehmen kann. Denn am Ende des Buchs hat er geschrieben, der Autor, also Ella Kensington ist nur das Synonym für einen Mann, der dieses Buch geschrieben hat. Und er hat halt dann von sich selbst noch geschrieben, so wie kannst du denn das Ganze jetzt in die Praxis umwandeln Und meinte dann, dass er auch sein Leben lang versucht hat, mit seinem Mindset, seinen Affirmationen und so weiter zu arbeiten, seine Glaubenssysteme umzuprogrammieren, alles, was wir kennen, alles, was wir auch tun. Aber es hat halt nie so richtig dauerhaft funktioniert. Was hat er also plötzlich verstanden? Es geht nicht darum, etwas ändern zu müssen, sondern ihm jetzt einfach glücklich zu sein und nicht zu sagen, ich muss ja, das ist äh, sehr viel einfacher gesagt als getan. Dabei ist mir allerdings etwas eingefallen, eine Message an dich, die ich dir in dieser Folge unbedingt mitgeben möchte. Wir leben in einer Welt, und ich weiß, ich benutze diesen Satz sehr oft, ich benutze ihn sehr gerne. Wir leben in einer Welt, in der uns suggeriert wird, was richtig ist und was falsch ist. Wie wir sein müssen und was wir tun müssen, damit wir besser werden, damit wir gut sind, damit wir gut genug sind. Sei das im Inneren oder im Äußern. Es wird uns gesagt, du musst beispielsweise möglichst minimalistisch leben. Gleichzeitig wird uns gesagt, du musst möglichst Pflichtbewusst sein. Gleichzeitig wird uns gesagt, du darfst das und das und das nicht. Aber das Ganze verwirrt uns. Wir sind zusätzlich umgeben von so vielen Impulsen jeden Tag. Wenn wir zurückdenken an die Zeit, wo beispielsweise das Mittelalter war, da gab es keine Computer, keine Telefone, keine Handys, keine Fernseher, du weißt, was ich meine, ist dir auch bewusst. Da hatte man pro Jahr nicht so viele Eindrücke, wie wir heute an einem Tag haben. Und das hat eine Studie wissenschaftlich belegt. Diese Eindrücke, die wir haben, was wir wahrnehmen, sei es auf Social Media, sei es, wenn wir mit Freunden reden, was auch immer wir machen oder tun, haben wir immer das Gefühl, wir müssen anders sein, wir müssen besser sein, wir müssen uns verbessern, es muss sich etwas ändern. Es wird uns auch eingeredet, dass es wichtig ist, dass wir unserer Bestimmung folgen, dass es wichtig ist, dass wir aktiv auf unsere Ziele hinarbeiten, dass wir Ziele haben müssen, dass wir uns weiterentwickeln müssen und oh mein Gott, ich bin die erste Person, die das sagt und die sich weiterentwickeln will und ich will nicht stehen bleiben und ich will weiterkommen und ich habe Ziele und ich habe Ideen und Pläne und alles, was ich machen möchte, doch das Ganze macht einem auch einen ganz schön großen Druck. Und das habe ich sehr interessanterweise am intensivsten in meiner Ausbildung zur Kinesiologin herausgefunden. Ich war vor meiner Ausbildung als Kinesiologin nicht wirklich 100% zufrieden und glücklich mit meinem Leben. Aber es ging mir eigentlich ganz gut, so wie ich mein Leben gelebt habe. Ich habe mir immer mal wieder viele Sorgen und Gedanken gemacht. Das war ich einfach oder bin ich wahrscheinlich bis heute. Doch ich habe mir nicht so viele Gedanken übers Morgen gemacht, weil ich immer gedacht habe, es kommt schon irgendwie und ich habe oft auch mehr im Moment gelebt. Sicher nicht immer, also ich glaube, das war so eine Zeit, bis ich 21 war, da hatte ich das nicht und mit 21 habe ich mich von meinem damaligen Freund getrennt, bin in eine eigene und meine erste eigene Wohnung gezogen habe das erste Mal in meinem Leben alleine gelebt und fühlte mich so richtig frei und in diesen zwei Jahren ging es mir auch absolut am besten von meinem ganzen Leben bis jetzt und in dieser Zeit habe ich wirklich so im Jetzt gelebt und mal das erste Mal meine unglaublich lang ersehnte Freiheit so richtig ausgekostet und genossen, so unbewusst. Ich habe nicht bewusst gesagt, boah, jetzt bin ich frei, jetzt genieße ich mein Leben. Nein, es ist irgendwie einfach... So gewesen und es hat, wenn ich jetzt zurückblicke, war mir das damals nicht bewusst, aber wenn ich es jetzt so betrachte, war das eigentlich so wirklich die Zeit, wo es mir am besten ging. Und wieso ging es mir da am besten? Aus folgendem Grund. Ich war zwar ich, ich hatte Sorgen, ich hatte Ängste, ich habe mir Gedanken gemacht, aber. Und ich habe nicht ultra krass gesund gelebt. Also es gab eigentlich viele Indizien dafür, dass es mir da nicht gut gehen sollte oder ich nicht zufrieden sein sollte, denn nach meinem heutigen Mindset hätte ich eigentlich damals alles falsch gemacht, was man machen könnte, um glücklich zu sein. Das Ding ist, aber ich war glücklich. Warum war ich also da glücklich? Weil ich mir noch nicht die Gedanken gemacht habe, was ich alles machen muss, damit ich glücklich bin. Ich war einfach glücklich im Hier und Jetzt und wusste, oder hat ein Vertrauen? Es kommt in meiner Zukunft schon alles gut. Eine ganz wichtige Botschaft. Denn als ich dann in die Kinesiologie Ausbildung angefangen habe, da hat sich irgendwie alles verändert. Ich habe so krass das Thema Persönlichkeitsentwicklung angefangen zu verstehen und zu lernen und das ganze psychologische dahinter, den menschlichen Körper. Ähm, das heißt auch die Anatomie, mir wurde noch mal viel bewusster, wie wichtig die Ernährung ist, mir wurde viel bewusster, wie sehr wichtig es ist, an seinen Glaubenssystemen und seinem Mindset zu arbeiten, wo wir uns überall selbst im Weg stehen und was alles überhaupt nicht gut ist. Und ich weiß noch, nach den drei Jahren Ausbildung habe ich, beziehungsweise schon im dritten Jahr der Ausbildung, habe ich angefangen, meine Diplomarbeit zu schreiben. Und in meiner Diplomarbeit ging es darum, zu re reflektieren, wie denn diese drei Jahre für mich gewesen sind, wie ich mich persönlich weiterentwickelt habe, welche Themen ich auflösen konnte, bei welchen Themen ich irgendwie weitergekommen bin, welche Themen vielleicht noch nicht ganz aufgelöst sind, wie ich so meine Entwicklung gesehen habe. Und ich habe da sehr gut und viel schreiben können. Das Ding ist aber, was mir aufgefallen ist, und das war auch ein bisschen mein Fazit nach diesen drei Jahren, eigentlich machte ich mir inzwischen einen viel größeren Stress. Und viel mehr Gedanken zu allem im Leben als früher. Es hat sich für mich nicht wirklich extrem was Positives verändert. Klar, es gab einzelne Bereiche, wo ich eine Entwicklung sehen konnte. Und klar, ist, ich hatte ein anderes Verständnis, ich habe mir mehr Miss Wissen angeeignet und bestimmt auch gewisse Glaubenssysteme verarbeiten oder umprogrammieren können, aber ganz viele halt auch noch nicht. Und zu was hat das Ganze geführt? Dieses ganze Wissen, dieses ganze... Learning hat dazu geführt, dass ich für mich so ein, so ein persönliches, perfektionistisches Muster entwickelt habe, wo ich mir sagte, ich muss möglichst schnell all meine Glaubenssysteme auflösen, damit mein Leben perfekt ist. Wie konnte ich nur so überhaupt überleben oder leben? Mein Leben ist ja ein absoluter Scheiterhaufen und ich habe noch so viele Glaubenssysteme und wie soll ich das alles auflösen und bla bla bla. Und ich habe mir eigentlich so einen Druck angefangen zu machen. Und mich so, so stark mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und an mir gearbeitet, bin hingesessen, habe meine eigenen Glaubenssysteme analysiert und alles. Bis heute bin ich bei gewissen Punkten einfach immer noch nicht weitergekommen. Und wenn ich ganz offen und ehrlich bin, und ich bin in dieser Folge jetzt mal ganz offen und ehrlich, ich bin die meiste Zeit meines Lebens nicht Glücklich und zufrieden mit meinem Leben. Obwohl ich das ganze Wissen habe, die Theorie habe, obwohl mein Leben schön ist, obwohl alles in meinem Leben gut ist. Ich meine, es ist in meinem Leben echt alles gut. Warum bin ich also nicht glücklich und zufrieden? Weil ich selber mir ein Glaubenssystem aufgebaut habe, dass ich immer mich weiterentwickeln muss und zuerst alles auflösen muss, bevor ich glücklich und zufrieden sein kann. Das habe ich nicht kapiert und verstanden. Ich dachte immer, was stimmt nicht mit mir? Die ganze Zeit habe ich mir selbst eingeredet, was stimmt nicht mit dir? Du hast all die Theorie, all das Wissen, du setzt es um. What the? Ich weiß nicht, ob ich hier äh, Schimpfwörter sagen kann, deshalb lasse ich es einfach mal. Aber es war wirklich mega strange, bis ich jetzt dieses Buch gelesen habe und plötzlich verstanden habe, mein Gott, ich habe mir das Leben selbst so unglaublich schwer gemacht, um mir selbst jeden Tag irgendwelche, sorry, wenn ich das so sage, aber Bullshit-Geschichten erzählt, was ich machen muss und wie das Leben zu leben sein ist. Hat, keine Ahnung, ich kann den Satz jetzt nicht richtig beenden. Egal, du verstehst, was ich meine, hoffentlich. Gut, auf was will ich hinaus? Es ist schwer, nicht an sich zu arbeiten oder aufzuhören zu denken, man muss an sich arbeiten, um glücklich zu werden. Wieso... Lernen wir nicht, im Jetzt glücklich und zufrieden zu sein? Und oh nein, Lernen, was sage ich lernen? <lacht> oh Gott, du siehst, ich bin selbst noch ein bisschen verwirrt und ich versuche hier wirklich live, was in meinem Kopf abgeht, mit dir zu teilen, weil ich, wie, vielleicht kennst du das, manchmal hast du so ein Selbstgespräch mit dir selbst, nicht, dass du laut redest, sondern so im Kopf, wo du dir Gedanken über ein Thema machst. Und gerade ich, wo im Content Bereich unterwegs, bin im Content-Creation-Bereich und ich gerne Content für dich kreiere, für das Außen kreiere, habe oft so Gespräche, beispielsweise unter der Dusche oder so, wo ich mir so super Sätze oder den nächsten Inhalt meiner Podcast-Folge vorsage und dann sitze ich vor dem Mikrofon, nehme mir endlich Zeit, habe endlich Zeit dafür, sitze da und denke mir so, boah ey, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte und ich hatte vorhin so gute Formulierungen und die sind jetzt einfach weg. Deshalb dachte ich, ich nehme jetzt einfach mal das Mikrofon und fange einfach mal an, meine Gedankenwelt zu teilen. Deshalb, sorry, wenn die Folge ein bisschen chaotisch ist, ich hoffe, du kannst mir irgendwie folgen und das irgendwie nachvollziehen und ich hoffe, dass es für dich auch irgendwie einen Mehrwert hat, denn mein Mehrwert dieser Folge für dich soll sein, dass du dir nicht mehr so einen Druck machst, falls du so bist wie ich und dir viel Druck machst, mit Dingen in deinem Leben, wie etwas zu sein hat oder wie es sein soll oder wie du sein sollst oder wie dein Leben sein soll, dass du ein bisschen Druck rausnimmst und ein bisschen versuchst, durchzuatmen und im Jetzt mehr zu leben und das Jetzt mehr zu genießen und nicht, weil du musst und bewusst dir sagst, hey, ich muss jetzt mehr im Moment leben. Indem, dass du deinen Fokus auf die Dinge richtest, die dir Freude machen, die dir Spaß machen, die positiv sind. Fangen wir an, Dankbarkeit zu empfinden. Fangen wir an, nicht, ich muss etwas ändern, sondern in dem Moment, wo wir vielleicht etwas denken, was wir ändern müssen, einfach dafür etwas Positives zu denken. Etwas, das uns gut tut. Etwas, das jetzt gut ist. Das heißt nicht, dass wir uns nicht ändern. Ich bin mir ganz sicher, wenn du und ich glücklich und zufrieden im Jetzt sind mit unseren aktuellen Umständen, auch wenn wir diese aktuell vielleicht teils nicht so cool finden, aber wir jetzt lernen, glücklich zu sein, dann werden wir so gut das Leben meistern, dass das Leben in der Zukunft auch nur gut werden kann und besser werden kann und wundervoll sein wird und voller Magie und voller Wunder für uns. Es geht hier also nicht darum, dass du etwas loslassen musst, dass du etwas nicht machen darfst, dass du etwas machen sollst. Aber vielleicht versuchen wir einfach mal nichts zu tun, zu sein. Und wenn wir was denken, was vielleicht negativ ist, einfach mal uns zu fragen, was ist denn schön jetzt gerade? Vielleicht geht es nicht darum, dass wir als Menschen etwas werden. Also du als Mensch, als Person, als Individuum, ich als Person, als Mensch, als Individuum etwas werde. Das heißt, ich sag mir, ich möchte gerne so und so sein. Ich möchte darauf hinarbeiten, dass ich so und so bin. Sondern, oder, oder noch, noch, noch schlimmer. Oder mir sagen, ich muss mich noch selbst finden. Ich will mich finden. Sondern vielleicht geht es darum, dass du all das auflöst, was du glaubst, sein zu müssen. Das heißt, deine, dein wahres Ich ist ja sowieso da. Es ist jetzt da bei dir. Aber vielleicht geht es gar nicht darum, dass du zu etwas wirst, sondern dass du alles nicht mehr bist, was du gar nicht wirklich bist. Alles, was du dir über die Jahre antrainiert hast an Glaubenssystemen, wie du zu sein haben sollst, wie du dich geben musst, wie du sein möchtest, wie du in Zukunft sein wirst. Vielleicht sollten wir einfach dieses Ich-muss-in-Zukunft-anders-werden los... Jetzt komme ich wieder zu Loslassen. Das ist schwierig. Es ist richtig ein schwieriges Thema. Verstehst du, was ich meine? Es ist so, wie soll ich das am besten dir rüberbringen, damit es nicht ein Muss ist? Oh mein Gott! In diesem ganzen Prozess von diesem Unbecoming, von diesem Nichtwerden bzw. Unwerden, es ist schwierig auf deutschen Wort dafür zu finden, ist mir heute etwas aufgefallen, weshalb ich überhaupt diese Podcast-Folge gestartet habe. Ich habe vorhin ein YouTube-Video geguckt, das mir angezeigt wurde von einer deutschen, ganz ne sympathische, süße junge Frau, die minimalistisch lebt. Und ich habe mir so zwei, drei Videos dann von ihr angeguckt, weil ich sie einfach sympathisch fand und weil es mich irgendwie interessiert hat, was sie so macht. Und dabei habe ich gemerkt, sie hat eine Roomtour gemacht in ihrer gerade mal irgendwie 40 Quadratmeter großen Wohnung, wo sie mit ihrem Freund zusammenlebt. Und ich dachte mir so, boah, ey, cool, dass sie das macht und auch wie minimalistisch sie lebt, wie, viel, wie wenig Gegenstände sie hat und so weiter. Gleichzeitig habe ich für mich gespürt, Okay, ich hatte früher immer das Gefühl, ich muss alles genauso machen wie die anderen. Das, was andere machen und teachen, ist das Richtige und das ist gut und ich werde nur zu einem guten Mensch, wenn ich minimalistisch lebe, wenn ich möglichst gesund esse, wenn ich das und das mache, wenn ich das und das mache, wenn ich mich möglichst viel bewege, wenn ich diese Figur habe, wenn ich diese Regeln einhalte. Das hat aber dazu geführt, dass ich mir so einen Druck gemacht habe, je etwas zu werten, was ich aber vielleicht gar nicht bin. Denn ganz ehrlich, ich habe tief in mir den Wunsch, ein schönes, helles Wohnobjekt zu haben. Ich möchte ein Büro für mich haben, ich möchte ein separates Schlafzimmer haben, einen schönen Essbereich, eine große, schöne Küche. Ich, ich, ich habe nicht den Wunsch nach diesem minimalistischen. Und ich musste für mich in diesem Moment sagen, nachdem ich jetzt halt eben mich ein bisschen mit dem Inhalt des Buches am auseinandersetzen bin, es ist doch okay, es ist doch okay, wenn ich gewisse Dinge nicht so machen möchte, wie das andere machen und nicht danach lebe. Niemand sagt mir, dass ich besser oder schlechter bin, dass die andere Person besser oder schlechter ist, nur weil sie es anders macht oder weil es du anders machen möchtest. Und das war eigentlich so der Aufhänger, weshalb ich diese Podcast-Folge angefangen habe, weil ich damit dir sagen wollte, egal was die Leute im Außen machen, Mach es, wie es für dich stimmt. Versuch nicht, irgendwas zu werden, was du nicht bist. Versuche nicht, krampfhaft etwas zu sein, das du nicht bist. Versuche, nicht mehr zu sein, nicht mehr zu wollen, nicht mehr die ganzen, ich muss, ich muss, ich muss, sondern du zu sein, jetzt in diesem Moment. Einfach du. Und einfach zu sein und einfach glücklich und einfach zufrieden, weil dein Leben jetzt, wenn du diesen Podcast hörst, ist genauso gut, wie es ist. Und morgen kann es nur noch besser werden. Okay, vor ein paar Monaten habe ich mal ein Reel geteilt mit einem O-Ton auf Englisch und ich übersetze den kurz ins Deutsche. Vielleicht geht es nicht darum, dass du lernst, etwas zu werden, sondern dass du lernst, nicht zu werden. Das heißt, dass du wieder all das auflöst, was du werden wolltest, damit du zu deinem ursprungs zurückfindest. Und in diesem Moment habe ich das zwar verstanden, aber halt, naja, nicht so in der Tiefe. Und das fällt mir jetzt die Tage, beziehungsweise ja, die Tage, seit ich das Buch lese oder jetzt gelesen habe, immer wieder ein, wo ich so denke, vielleicht verstehe ich das jetzt viel, viel, viel besser. Und ich möchte nochmal kurz auf einen Teil im Buch zurückkommen, den ich äußerst interessant fand, nämlich, das ist auch wichtig, um dir Druck zu nehmen. Diese Folge soll dir Druck vor Perfektionismus, Druck vor, du kannst etwas falsch machen, Druck von, ähm, ich bin noch nicht gut genug, wie ich bin, Druck von, ich bin nicht da, wo ich sein möchte, Druck von, ich muss das und das und das. Diese Folge soll dir diesen Druck nehmen. Da drin war beschrieben, dass wir Menschen oft Angst haben, eine Entscheidung zu treffen, weil wir Angst haben, eine falsche Entscheidung zu treffen. Wir haben das Gefühl, und auch ich habe nach dem gelebt, dass mein Schicksal vorbestimmt ist. Das heißt, eigentlich habe ich mehr danach gelebt, egal wie ich mich entscheide, ich komme immer wieder an das Ziel, was für mich vorgesehen ist. So habe ich gelebt, das war für mich... Mein persönlicher Hoffnungsschimmer und das hat mir persönlich in meinem Leben geholfen, meine Ängste ein bisschen zu reduzieren und mir ein bisschen Sicherheit und Geborgenheit zu geben. Das Gefühl, mein Ziel ist vorbestimmt, mein Schicksal, meine Lebensaufgabe ist vorbestimmt und egal, wie ich jetzt gerade mich im Leben entscheide, ist mein freier Wille, ich komme aber immer dahin. Das ist vielleicht auch völlig okay, aber... Ich habe mir halt schon vorab ausgemalt, was meine Lebensaufgabe ist und mir dabei Gedanken gemacht, wie ich dahin komme und das wiederum hat mir wahnsinnig viel Druck gemacht. Doch ich weiß nicht, was wirklich meine Lebensaufgabe, was wirklich mein Lebensziel ist. Ich kann mir vielleicht einreden, dass ich es weiß, aber das ist nur ein Glaubenssystem, das ich aufgebaut habe, dass ich glaube, dass ich weiß, was mein Lebensziel ist und ich muss irgendwie dahin kommen. Und das wiederum widerspiegelt mir, dass ich noch nicht da bin und das bedeutet, dass ich immer und immer wieder vor Problemen stehe, weil ich nicht an meinem Lebensziel bin und ich das Gefühl habe, ich muss dahin kommen. Das kann ich also über Bord werfen. Und in diesem Buch wurde so schön beschrieben, weil ich dann in letzter Zeit auch immer wieder so ein bisschen das Gefühl hatte, hey, das, was ich gerade jetzt in meinem Leben habe an Situationen in verschiedenen Bereichen, ist nicht so, wie ich mir mein Lebensziel vorstelle. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie mein Lebensziel ist und ich dachte mir, muss ich andere Entscheidungen treffen, die ich aktuell eigentlich gar nicht treffen will, damit ich glücklicher und zufriedener bin und mir nicht selbst im Weg stehe um mir vielleicht meine Zukunft verbaue. Und ich glaube, ganz viele Menschen da draußen, vielleicht auch du, haben Angst, gewisse Entscheidungen im Leben zu treffen oder nicht zu treffen. Die belasten sie dann, weil sie Angst haben, sie könnten eine falsche Entscheidung treffen. Oder die Entscheidung an sich, obwohl sie sie nicht treffen möchten, wenn du keine Entscheidung triffst, ist das auch eine Entscheidung. Also wir entscheiden uns jeden Tag, die ganze Zeit, 24-7, auch wenn wir uns... Nicht entscheiden, ist es eine Entscheidung. Wenn wir quasi eine, ein Gefühl, das wir haben, nicht in die Tat umsetzen, bedeutet es nicht automatisch, dass unser Leben wegen dem schlechter wird oder wir nicht dahin kommen, wo wir hingehören oder all das. Und das habe ich mir in letzter Zeit oft gedacht. So, oh mein Gott, stehe ich mir selber im Weg, mache ich alles falsch. Und in diesem Buch stand halt, hey, du hast einen freien Willen, es ist nichts, vorbestimmt beziehungsweise es geht darum, dass du das nicht denkst. Du kannst keine richtige und falsche Entscheidung treffen, denn jede Entscheidung hat eine Auswirkung auf dein Leben und deine Zukunft. Aber Achtung, das soll dir jetzt nicht Angst machen, das ist einfach so, wie das Leben ist. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein zukünftiges Ich. Es beeinflusst deinen Weg und das wurde da mit der Zeit beschrieben. Ich habe nach dem Grundsatz gelebt, es gibt eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft. Ich habe an, ich glaube das immer noch, ich glaube an Reinkarnation. Ich glaube also, dass ich schon mal in einem anderen Leben gelebt habe, in vielen anderen Leben gelebt habe und ich davon beeinflusst wurde. Für mein jetziges Ich. Wenn man aber Albert Einsteins Theorie anguckt dann gibt es eigentlich ja keine Zeit. Und das hast du bestimmt auch schon gehört, dass es eigentlich keine Zeit gibt und dass Zeit und Raum nicht existiert. Zeit und Raum ist eine Illusion, genauso wie unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Gedanken. Gut, das bedeutet beziehungsweise das würde bedeuten, dass es keine Vergangenheit und keine Zukunft gäbe, sondern nur das Jetzt. Und das würde wiederum bedeuten, dass es ganz, ganz, ganz viele von da draußen hat, dass es ganz viele verschiedene, ich sag mal, Erden gibt, wo du und ich drauf leben, und wir jeden Tag, je nach Entscheidung, die wir treffen, ein neues solches Universum kreieren, und es Milliarden von diesen Universen gibt, diesen Paralleluniversen, und dass da eine Denise oder eine, wie auch immer, dein Name gerade ist da draußen existiert in tausendfach anderer Form mit anderen Qualitäten, weil sie andere Entscheidungen getroffen hat und ein anderes Leben lebt. Das bedeutet, dass wenn du eine Entscheidung fällst, geht ein neuer Weg auf, es wird ein neues Paralleluniversum sozusagen eröffnet. Und ich weiß, unser Verstand kann das kaum wahrnehmen. Ich weiß, es ist so ein bisschen Brainfuck, weil unser Verstand das irgendwie nicht wahrhaben will und das nicht wahrhaben kann. Aber das hätte zur Bedeutung, dass wir... Aktuell, in diesem Leben, von heute auf morgen, rein theoretisch, wenn das unser Verstand, unser Glaubenssystem zulassen würde, ein komplett anderes Leben leben könnten, weil wir eine Entscheidung getroffen haben, das würde bedeuten, dass wir von heute auf morgen etwas komplett verändern können und das sieht man sehr, sehr, sehr spannend, beispielsweise, vielleicht hast du das schon gehört, von Dr. Joe Dispenza. Dr. Joe Dispenza ist ein Wissenschaftler, der vor einigen Jahren einen schweren Unfall hatte, ich meinte, auf dem Fahrrad und sich da den Rückenwirbel irgendwie so gebrochen hat, dass die Ärzte im Spital ihm gesagt haben, du bist unheilbar krank, du wirst nie mehr laufen können. Und er hat sich schon ein bisschen mit dem, also er war Wissenschaftler und hat sich schon manchmal so ein bisschen mit der Thematik von unserem Gehirn auseinandergesetzt und er hat sich dann gesagt, nein, das will ich nicht, das akzeptiere ich nicht, das, das geht so nicht. Dann hat er sich die ganzen Anatomiebücher und alles geholt und geguckt, wie sieht die Wirbelsäule, die Haltung von einem gesunden, normalen Menschen aus. Was hat er gemacht? Er hat jeden Tag mindestens drei Stunden meditiert, er war ja sowieso im Krankenhaus, in der Therapie, er hatte auch Zeit für das, ich meine, ich finde es ja crazy, drei Stunden zu meditieren, aber ähm, ich weiß nicht, ob die, ich die Disziplin und den Willen und den Glauben hätte, um das tun zu können, aber er hatte den Willen und den Glauben daran, dass das etwas bewirkt, obwohl er zuvor nie wirklich auch mit, ich sag mal eher Themen, die unseren, unser Verstand nicht erklären kann, sich auseinandergesetzt hat, denn er war eigentlich ja Wissenschaftler, was er bis heute ist. Und hat angefangen, sich zu visualisieren, wie sein Rücken gesund und ganz und heil ist, genauso wie er ist und ist wirklich jeder einzelne Knochen, jede Faszie, jeden Muskel durchgegangen und hat sich sein Körper in seinen Gedanken komplett konzentriert, bei sich im Jetzt neu zusammengestellt und es ist kein Witz und ihr könnt das nachlesen, ihr könnt Dr. Jody Spencer googeln, der hat hunderte von Büchern, gefühlt hundert, das waren nicht hundert, aber er hat Ultra unzählige Bücher geschrieben. Man, der kommt sofort, der hat schon ganz viele Interviews gegeben, hat eigene Workshops und so weiter, schon tausenden von Menschen geholfen. Hat innerhalb von sechs Wochen wieder laufen können. Die Ärzte haben gesagt, es grenzt an ein Wunder und bis heute teacht er seine Methode, wie man durch seine Gedanken seinen zum Beispiel Körper neu formen kann und er hat schon ganz vielen Menschen geholfen, beispielsweise Zähne, Augen und so weiter zu erneuern. Wenn das also tatsächlich funktioniert, was er teacht und wir wissen, dass Zeit nicht existent ist, also dass Zeit eine Illusion ist und Raum nicht existiert, dann bedeutet das, dass wir im Heute rein theoretisch alles ändern können, was wir möchten. Unser Verstand lässt natürlich meistens nicht zu, dass sich von heute auf morgen etwas ändert. Meistens ist das ein Prozess, wir werden nicht von heute auf morgen 50 Kilo leichter sein, weil unser Verstand, da würde das nicht verstehen. Denken wir doch mal beispielsweise an die Wunderheilungen der Quelle von Lourdes. Vielleicht hast du schon davon gehört, in Frankreich gibt es so eine Wasserquelle, wo man sagt, dieses Wasser hat eine heilende Wirkung. Es gab bis heute, Stand heute, 64 solche Wunderheilungen, die bestätigt worden sind von mehreren Ärzten, dass es eine Wunderheilung war. Es ist an diesem Ort, an diesem Ort pilgern täglich tausende Leute hin und eine Wunderheilung ist es dann, ich kenne nicht mehr ganz genau die exakten Kriterien, aber so wie ich es noch im Kopf habe, es muss innerhalb von heute auf morgen eine unheilbare Krankheit beziehungsweise eine Krankheit, die nicht von heute auf morgen heilen kann, beispielsweise eine Grippe oder eine Erkältung, wenn die von heute auf morgen weg ist, dann gilt das nicht als Wunderheilung, sondern es muss etwas Schwerwiegendes sein, was die Ärzte als nicht heilbar oder ähm, nicht innerhalb von kürzester Zeit heilbar definiert haben und die Person muss nachweislich von heute auf morgen geheilt sein, das muss von mehreren Ärzten geprüft sein, dokumentiert sein und es muss mindestens zehn Jahre lang so bleiben, das heißt, dass zehn Jahre mindestens diese Krankheit nicht zurückkehrt. Dann gilt es als offizielle Wunderheilung, das heißt, dieser Prozess zieht sich über, über mehr als zehn Jahre und über all diese Jahre gab es bis jetzt 64 offiziell bestätigte Wunderheilungen. Jetzt kannst du dich fragen, liegt es wirklich an diesem Wasser oder liegt das daran, dass diese Menschen wirklich ernsthaft geglaubt haben mit ihrem Glaubenssystem, dass das geheilt werden kann und sich so von heute auf morgen eine komplett neue Realität geformt haben. Wenn dem so ist, dass jeder Mensch sich eine jetzt neue Realität formen kann, dann kannst auch du morgen ein anderer Mensch sein. Und mit anderer Mensch meine ich nicht, dass du ein anderer Mensch sein musst und dass du versuchen musst irgendwas zu erzwingen, sondern damit meine ich, dass es extrem spannend ist, den Fakt zu verstehen, dass wir Opfer unserer eigenen Umstände sind und dass wir aber gleichzeitig uns selbst aus unseren eigenen gefangenen Zwängen befreien können, wenn wir nicht glauben, wir müssen das, weil wenn wir denken, wir sind jetzt nicht gut, jetzt ist es nicht gut, es muss anders sein, werden wir es nicht. Wenn aber jemand glaubt, dass beispielsweise so ein Wasser ihm hilft, und er morgen geheilt ist. Mein Gott, was gibt es Besseres? Okay, es war also für mich extrem spannend und hat mir extrem viel Druck genommen zu wissen, egal was ich für eine Entscheidung treffe, Raum und Zeit existiert nicht. Ich baue da mir nicht, beziehungsweise ich verbaue mir damit nicht meine Zukunft, sondern ich entscheide mich einfach für eine andere Richtung. Ich kann also nichts falsch machen. Ich kann aber jeden Tag neu wählen und jeden Tag neu entscheiden, was ich mache und was ich nicht mache. Und egal, was ich mache und was ich nicht mache, hat eine Einwirkung auf morgen. Um diesem ganzen Gedankenchaos mal eine kurze Struktur mitzugeben, auch für dich als mein wertgeschätzter Hörer, meine wertgeschätzte Hörerin, mega schön, wenn du bis jetzt immer noch dran geblieben bist, um meinem Gedankenchaos zu folgen, was ich versuche mit dir zusammen zu ordnen und dir etwas mitzugeben, was dich an Magie glauben lassen soll und was dir gleichzeitig aber Druck nehmen soll, versuche ich nochmal kurz, das Ganze, was wir jetzt haben, zusammenzufassen. Okay, Punkt Nummer eins: Es geht vielleicht einfach nicht darum, dass du jemand wirst, sondern dass du alles, was du geworden bist, Umlernst, dass du das nicht mehr bist, damit du wieder du sein kannst. Nummer zwei, es gibt keinen Raum und keine Zeit, was bedeutet, dass jede Entscheidung, die du heute triffst, nicht richtig oder falsch sein kann, weil es kreiert einfach ein neues Paralleluniversum. Und ganz egal, wie du dich entscheidest, kannst du dich jeden Tag umentscheiden. Bedeutet aber auch, dass es keine Vergangenheit und keine Zukunft gibt. Das heißt, alles, was früher gewesen ist, ist gleichzeitig jetzt und alles, was in Zukunft sein wird, ist eigentlich auch schon jetzt in verschiedenen Universen und je nachdem, wie du dich entscheidest, sieht dein Leben anders aus. Das ist sehr schwer von unserem Verstand zu fassen, würde aber eine Erklärung dafür sein, dass unser Universum unendlich ist und die Unendlichkeit, dieses nie aufhörend wachsende Vakuum, wo wir uns drin befinden, was für unser menschlicher Verstand ein absoluter, und ich nehme jetzt wieder das Wort Brainfuck, ist, weil wir das einfach nicht verstehen und auch mein Verstand nicht in der Lage ist zu verstehen, was unendlich bedeutet, würde das eine so gute Erklärung dafür sein. Wir haben also diese Punkte, die sehr faszinierend und sehr magisch sind in meiner Ansicht, beziehungsweise in meiner Ansicht nach, und wenn wir diese Punkte richtig nutzen, mit den richtigen Tools für uns nicht, weil wir unser Glaubenssystem haben, wir müssen, sondern weil wir irgendwie es schaffen, dieses Rätselleben zu lösen und ihm jetzt glücklich zu sein und das für uns, diese Wahrheit für uns zu nutzen, dann ist unser Leben voller Magie und Wunder. Ein weiterer interessanter Fakt, den ich für mich mitgenommen habe: Ich bin ein Mensch, der immer mal wieder das Gefühl hat, wow, oh, das und das stimmt für mich so nicht. Und dem darf ich natürlich nachgehen und dann da entsprechend eine Entscheidung treffen, damit das am Ende für mich stimmt. Doch wenn es nach der Theorie geht, dieses Buches, dann bauen unsere Gefühle auf dem Glaubenssystem, das wir haben, auf. Das heißt, wenn wir etwas fühlen, bedeutet das nicht, dass das wirklich... Für uns was Schlechtes oder was Gutes ist, sondern es bedeutet, dass es unserem Glaubenssystem entsprechend etwas Schlechtes oder Gutes ist. Zum Beispiel das Thema Partnerschaft. Vielleicht hast du auch schon davon gehört, dass es da draußen einen Seelenpartner, den richtigen für dich gibt und ich lebe nach dem, seit ich denken kann. Seit ich ein kleines Kind bin, habe ich das Gefühl, da draußen existiert der eine und wenn der kommt, dann werde ich das wissen, dann spüre ich das. Bis heute hatte ich aber tatsächlich noch nie das Gefühl und ich bin jetzt in einer Beziehung und es ist alles super und happy und gut. Aber ich hatte noch nie bis jetzt das Gefühl, boah, das ist er. Das ist der Richtige. Und ich dachte mir immer, dass der schon viel früher in meinem Leben kommen würde. Mein Glaubenssystem hat mir gesagt, dass es da draußen den einen gibt und nur den einen und alle anderen sind nicht richtig für dich. Und ich habe mich dann gefragt, wieso bin ich dann immer wieder in Beziehungen gewesen oder auch jetzt in einer Beziehung, wo ich ja eigentlich happy bin wenn ich ja eigentlich weiß, dass da draußen etwas anderes auf mich wartet. Und dieses Buch hat mir gezeigt, hm, vielleicht ist das gar nicht so. Denn nach dieser Theorie kannst du rein theoretisch mit jedem einzelnen Menschen da draußen eine Beziehung aufbauen, wenn es denn deinem Glaubenssystem entspricht, dass du das akzeptierst, wie er oder sie ist. Das bedeutet, dass du rein theoretisch mit jedem Menschen eine Beziehung führen kannst, dich in jeden Menschen verlieben kannst wenn dein Glaubenssystem das akzeptiert, wie die Person dir gegenüber ist. Denn wir haben unbewusst Vorstellungen davon, was für uns passt, was für uns nicht passt. Und ich habe mich immer von diesem Gefühl leiten lassen. Aber dieses Gefühl kommt nicht von einem mysteriösen, unbewussten Gefühl, sondern von unserem inneren Glaubenssystem. Und das fand ich extrem interessant. Das bedeutet, dass du eigentlich, wenn du dein Glaubenssystem umprogrammierst, dass du rein theoretisch mit jeder Person zusammen sein könntest, wenn du das Glaubenssystem so programmierst, dass das passt. Und das hat mich auch ein bisschen erschüttert. Wie gesagt, in diesem Buch hat es da wirklich so ein paar Stellen gehabt, wo für mich einfach mich so richtig deep gehen lassen haben, und wo mein Kopf jetzt noch rattert und ich mich frage, wie soll ich das verstehen? Mein Verstand ist manchmal nicht in der Lage, das zu verstehen. Und ich glaube, dass man das einfach auch mal im Alltag draußen, dass man diese Informationen manchmal auch einfach mal setzen lassen sollte und dann vielleicht plötzlich merkt, wie, wo, was das vielleicht irgendwie gemeint war. Und bis dahin möchte ich dich einfach mal noch ein bisschen ja mit diesen Informationen zurücklassen, damit du auch mal für dich ein bisschen vielleicht dein eigenes System hinterfragen kannst und denk und dir vielleicht dein Weltbild ein bisschen anders zurechtlegen kannst, was dir unbedingt Druck nehmen sollte, denn es bedeutet, du kannst nichts falsch machen, es ist alles gut, du bist in Sicherheit und du kannst deine Umstände von heute auf morgen rein theoretisch verändern. Es ist Magie, die existiert, die in uns ist, die wir nutzen können, mit unseren Gedanken, unserem Glaubenssystem, unseren Gefühlen, unserem Wahrnehmungsbild bzw. unserem Weltbild, unserer Wahrnehmung und unserem Glaubenssystem. Somit wünsche ich dir ein wundervolles Weiterdenken und Spinnen dieser Theorien. Ich mache das jetzt für mich auch. Ich stelle jetzt mein, mal mein Mikrofon aus. Und sobald ich wieder eine Inspiration habe, um eine weiterführende, Idee oder weiterführende Gedanken zu diesem Thema mit dir zu teilen, werde ich auf jeden Fall mein Mikrofon wieder hervorholen und mit dir zusammen gucken, wie das Ganze denn jetzt weitergeht. Und hier bin ich auch nochmal, ein paar Tage später tatsächlich. Ich nehme heute nochmal kurz ein Mini-Audio für dich auf, als Ergänzung zu dieser Folge, denn ich habe mir in den letzten Tagen natürlich Gedanken über das Thema gemacht und irgendwie wusste ich nicht so genau, wie ich das jetzt für mich nutzen und verarbeiten soll, weil gewisse Dinge für mich dann irgendwie doch nicht so ganz gestimmt haben, beispielsweise, dass irgendwie nichts für dich beziehungsweise für mich vorbestimmt ist. Und heute Morgen bin ich tatsächlich aufgewacht und ich hatte einen Gedanken, den ich hier mit dir teilen möchte. Ich bin aufgewacht... Und ich habe mir plötzlich so bewusst gemacht, dass ich für mich ja entscheide, wie mein Glaubenssystem aussieht. Und mein Glaubenssystem ist und bleibt aktuell das folgende. Alles, was zu mir gehört, wird immer den Weg zu mir finden. Und alles, was nicht zu mir gehört, wird irgendwann gehen. Und dieses Glaubenssystem möchte ich für mich aufrechterhalten. Dieses Glaubenssystem stimmt für mich. Es stimmt und passt für mich, wenn ich mir sage, alles, was zu mir gehört, wird immer den Weg zu mir finden und alles, was nicht zu mir gehört, wird immer irgendwie wieder gehen. Das ist so für mich ein Drucknehmer und hilft mir dabei, alles unzuwerten, genau um das, was es in dieser Folge gibt, denn ich habe mich in der Zwischenzeit beschlossen, dass diese Folge Unbecoming heißt, weil es mir darum geht, die Message eigentlich auch rüberzubringen und auch wenn ich das nochmal so höre, habe ich das auch oft gesagt, dass es vielleicht im Leben nicht darum geht, etwas zu werden, sondern umzuwerten, also nicht mehr zu sein. Es gibt in Schweizer Deutsch, wollte ich sagen in Deutsch, nicht so ein schönes Wort für Unbecoming aber halt all das, was du bist, nicht mehr zu sein, um dein wahres Ich wieder zu sein. Und für mich passt das halt extrem gut, um mir hier diesen Druck rauszunehmen und das wollte ich hier abschließend noch mit dir teilen. Und somit schließe ich diese Folge offiziell ab. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss mit mir zusammen das angehört hast. Ich danke dir von Herzen. Ich wertschätze das extrem und wir hören uns beim nächsten Mal.